1: Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht, aber eben nicht zu ändern. Beim Bundesverfassungsgericht stehen gleich mehrere personelle Veränderungen an. Zwei Richterposten müssen neu besetzt werden. Außerdem muss entschieden werden, wer Präsident oder Präsidentin bzw. Vize werden soll. Die Krux dabei, obwohl das Bundesverfassungsgericht politisch unabhängig ist und das auch immer wieder beweist, ist die Besetzung des Gerichts hochpolitisch. Die Richterinnen und Richter müssen nämlich zur Hälfte vom Bundesrat und zur Hälfte vom Bundestag bestimmt werden. Die Parteien haben haben Regelungen gefunden, wer dann wann welchen Vorschlag machen kann. Aber natürlich gibt auch das immer wieder ein bisschen Streit. Ein solcher Vorschlag ist deswegen manchmal auch tatsächlich heikel, in den meisten Fällen aber doch eher unproblematisch. Die jetzige Situation aber birgt trotzdem das ein oder andere Problem. Was da los ist in Karlsruhe und Berlin und was das auch für die Rechtswissenschaft in Deutschland bedeutet, das bespreche ich mit Achim Dörfer. Hi nach Göttingen.
0: Hallo nach Leipzig.
1: Du bist heute im Büro, habe ich gehört, ne?
0: Ich bin heute im Büro, aber mit einer ganz bewusst ausgedünnten Mannschaft und äh, wir haben ja auch hier schon vieles besprochen, wie wir das Ganze vernünftig ja. weiterführen. Äh, wir sind ja auch unerlässlich, ich darf ja meine Kanzlei nicht länger als eine Woche schließen, äh, weil Ist wir ja auch so? wirklich eine öffentliche Aufgabe der Rechtspflege wahrnehmen.
1: Das wusste ich zum Beispiel nicht. Spannend. Ja. Was machst du, wenn du Urlaub machst?
0: dann muss ich einen Kanzleivertreter bestellen. Wenn ich mehr als eine Woche Urlaub machen will, was bei Selbstständigen ja schon ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen <lacht> ist, dann muss ich der Anwaltskammer äh, mitteilen, wer mein Kanzleivertreter ist. Weil es eben wirklich so ist, dass wir auch so eine Art Notversorgungssituation haben. Jemand hat ein Rechtsproblem, braucht sofort einen Anwalt und dann muss eben er oder sie auch sofort einen Anwalt finden können.
1: Ja, siehst du. Wir sind noch keine Minute im Podcast und schon was gelernt. Jetzt ja, <lacht> und äh,
0: wir werden jetzt auch noch sehr wichtig werden, äh, nochmal aktuell. Ich meine, jetzt gibt es diese ganzen Staatshilfen und äh, Kredite, die man beantragen kann, Kurzarbeit, massiv Formulare auszufüllen, viele spontan neue Gesetze, viel Arbeit für die Anwälte. Und ja. die ganzen Staatshilfen werden ohne Anwälte nicht abgerufen werden können.
1: Das wird auf jeden Fall also nochmal spannend. Bis es aber soweit ist, das ist ja noch ein paar Wochen oder Monate hin, wollen wir uns erst nochmal mit einem anderen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Bundesverfassungsgericht. Kannst du vielleicht nochmal für alle, die das jetzt nicht regelmäßig intensiv verfolgen, erklären, wie die Richter und Richterinnen denn überhaupt ans Bundesverfassungsgericht kommen?
0: Also, es gibt insgesamt 16 Richter am Bundesverfassungsgericht, in zwei Senaten zu jeweils acht Richterinnen und Richtern. Die Richter werden benannt von der in Anführungszeichen Politik, nämlich zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat. Das ist sozusagen dann auch die Ausprägung wiederum der Gewaltenteilung, dass immer die eine Gewalt die andere Gewalt kontrolliert. Und in dem Fall wird sozusagen die Kontrolle der rechtsprechenden Gewalt in Form des Bundesverfassungsgerichts ausgeübt politisch äh, über die Ernennung. Danach sind die Richter dann äh, sozusagen freigelassen, können ziemlich tun und lassen, was sie wollen, sind politisch unabhängig, die müssen dann auch im Kopf äh, wirklich umschalten, das können sie eigentlich auch ganz gut. Aber richtig, so läuft das grundsätzlich, Bundestag, Bundesrat. Und dann ähm, hat sich, wie das immer so ist, sobald die Politik ins Spiel kommt, gehen dann die Kungelrunden los. Und die Kungelrunden sind eben hier so ein bisschen institutionalisiert, weil natürlich jede Partei gemäß ihren Wahlergebnissen in den Ländern, Bundesrat oder im Bund, Bundestag, dann auch Einfluss haben möchte auf die Richterernennung. Und dann gibt es eben so einen kungel der lautet im Moment 3311, mhm. nämlich drei Richter ähm, CDU, drei Richter SPD, ein Richter Grüne und ein Richter FDP. Und wie man vielleicht auch schon merkt, ups, 3311, das entspricht ja nicht so dem, was man so aus den Umfragen kennt. Also da gibt es durchaus eine Reibung zwischen diesem Schlüssel und der tatsächlichen Repräsentation politischer Kräfte in den Parlamenten. Genau, und das sorgt dann auch wieder für Diskussion und quasi nochmal Nachgeküngel und bis dahin, dass dann eben um jede einzelne Person gerungen wird.
1: Du hast es eben schon gesagt, es gibt zwei Senate, vielleicht noch die Info hinten dran. Ähm, die werden auf zwölf Jahre gewählt, die Richterinnen und Richter. Ähm, und jetzt müssen eben zwei gehen. Das sind einmal Andreas Vosskuhle, also der hat sowohl einen Richterposten und auch den äh, Präsidentenposten inne. Und dann ist dann noch Johannes Masing, ähm, der geht eigentlich zum 1. April. Ähm, da sind wir also nur noch in ja, zwei Wochen schon. Warum das problematisch ist, da sprechen wir gleich drüber. Ich will aber erst noch mal kurz auf dieses Geklüngel, was du da eben schon angesprochen hast, ähm, drauf eingehen. Weil du hast ja gesagt, 3311. Wenn ich mir jetzt mal kurz die Verhältnisse in Land und Bund anschaue, da sind die Grünen ja mittlerweile schon äh, deutlich höher und die FDP verliert ja dann auch tatsächlich in den Landesparlamenten und auch im Bund immer mehr an Bedeutung. Wie ist dieser Prozess? Ist das nach wie vor eine angemessene, eine angemessene Verteilung?
0: Ja, ich würde sagen schon. Und zwar ähm, für mich aus dem Grund, dass wir ja nicht jedes Mal nachsteuern können, ähm, sobald es irgendwo mal eine Wahl gegeben hat. Mhm. Du sagtest es ja schon, die Richter werden auf zwölf Jahre gewählt. Das heißt eben diese... Richterzeiten und die Legislaturperioden sind also völlig asynchron und typischerweise ähm, würde dann ein Richterzeitraum drei Legislaturperioden umfassen. Wir brauchen also so eine Legitimation als Idee, die so ein bisschen länger ist als nur vier Jahre. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist okay, dass man da mit so ein bisschen Verzögerung nachsteuert und erstmal guckt, wie entwickelt sich das, denn werden sich die Grünen da langfristig festsetzen? Das war ja über viele Jahre die große Frage, als die Grünen aufkamen. Inzwischen ist die ja längst eindeutig beantwortet. Und dann gibt es eben wieder die andere Frage, wird die FDP langfristig, ähm, langfristig zu so einer, naja, vielleicht gerade noch so über 5%-Partei werden. Die Frage ist noch so ein bisschen offen, würde ich mal fairerweise gegenüber der FDP sagen. Also, dass man da nun gleich äh, nachsteuern muss und die rausfallen lässt, das sehe ich jetzt nicht. Und was bei den Grünen nochmal der Fall ist, ähm, diese 3311 beruht dann auch darauf, dass wir gucken, wo gibt es eine Regierungsbeteiligung. Und im mhm. Bund gibt es eben keine Regierungsbeteiligung der kleinen Parteien, sondern gerade die Bedeutung der kleinen Parteien wird nur da herangezogen, wo es eine Regierungsbeteiligung gibt. Das wäre dann also äh, natürlich über den Bundesrat sehr, sehr stark vermittelt. Und ähm, da haben die Grünen nun bei zwölf Bundesländern was mitzusagen. Also, da haben sie eine Position, die man im Grunde überhaupt nicht überwinden kann. Und andererseits muss ich sagen, finde ich das auch sehr verantwortungsvoll von den Grünen, dass sie nur nicht gleich so auf den Tisch hauen und sagen: äh, Jetzt wollen wir aber hier zwei, ähm, sondern eben auch gucken: Okay, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Wenn wir uns da dauerhaft über 20 Prozent festsetzen, können wir ja vielleicht immer noch mal diskutieren.
1: Und trotzdem gibt es ja aber auch gerade mit den Grünen gerade wieder Diskussionen. Die wurden nämlich bei der letzten Wahl so ein bisschen übergangen und das sitzt nach wie vor tief, das wollen sie jetzt vermeiden. Und eigentlich ist halt geplant, dass die Grünen für den Vorschlag der Nachfolge von Andreas Voskuhle verantwortlich sind. Das ist aber insofern problematisch, weil Johannes Masing eigentlich früher aus dem Amt geht als Voskuhle und der eigentlich vorher bestimmt werden müsste. Und die Grünen haben so ein bisschen Sorge, dass sie deswegen wieder übergangen werden Kannst du das mal kurz erklären? Wieso sollte man die da übergehen? Wie ist da der Prozess?
0: Also es ist so, dass ähm, ja, die Grünen dann... Einen Vorschlag haben sie jetzt offen. Mhm. Und es ist eben die Frage, wohin sie diesen Vorschlag steuern und wen sie da ersetzen wollen, wen sie da bringen wollen. Und äh, es ist die Frage, welcher Vorschlag davor passiert ist. Also es ist so ein bisschen spieltheoretisch. Und ähm, ich muss auch sagen, bei den ganzen Namen und so wie du das jetzt gerade erzählt hast, das kommt mir fast schon vor wie so gute Zeiten, schlechte Zeiten, so eine <lacht> Serie mit unglaublich vielen äh, Akteuren und wenn man dann zu spät eingestiegen ist, versteht man irgendwie gar nichts mehr. Ähm, also es ist tatsächlich auch, auch so ein personell ganz spannender Prozess.
1: Gibt es denn ähm, jetzt schon ein Prozedere? Ähm, Marsing soll halt eigentlich zum ersten April wechseln. Ähm, bis dahin findet überhaupt keine Bundesratssitzung mehr statt, aber der soll eben die Nachfolge bestimmen. Ähm, was passiert denn, wenn man diesen Übergang verpasst? Also wenn man die Frist versäumt und dann ist die Stelle vakant oder bleibt er im Amt? Wie ist das Prozedere?
0: Der bleibt dann im Amt ähm, soweit ich das gelesen habe, möchte er das auch, weil es auch darum geht, noch bestimmte ähm, Entscheidungen zu Ende zu bringen. Mhm. Auch eine Entscheidung, in der er ähm, Berichterstatter war. Berichterstatter ist dann in dem Richtergremium derjenige, der wirklich das Urteil schreibt. Ähm, also zentral quasi bei der, bei der Aufstellung der Entscheidung tätig ist. Äh, und auch da haben wir natürlich eine Asynchronität, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Wenn wir jetzt bestimmte Daten haben, zu denen Richter kommen oder ausscheiden und das Ganze ist vielleicht mitten in einem wahnsinnig langdauernden Verfahren, ist es natürlich günstig, das alte Gremium das noch zu Ende machen zu lassen.
1: Wie verlässlich ist denn dieser Prozess der Nominierung überhaupt? Dann gucken wir uns zum Beispiel mal das Beispiel Horst Dreier an. Der sollte eigentlich von der SPD nominiert werden. Und normalerweise ist es so, dass sich die Union gegen die Vorschläge nicht wehrt und andersrum eben genauso, sondern dass man dann halt einfach den Vorschlag hinnimmt tatsächlich. Äh, mit dem Fall hat die CDU den Vorschlag aber verhindert. Also ist das tatsächlich dann eher so ein Durchwinken oder kann man das tatsächlich noch von einer überparteilichen Nominierung sprechen?
0: Ich würde mal sagen, das ist gerade dabei, sich zu ändern. Ich glaube, dass wir da äh, doch so die ersten Anzeichen sehen, dass eine Politisierung da ein bisschen stärker passiert, im Sinne von Tagespolitik, im Sinne von Parteipolitik. Es ist ja auch schon... Ähm, interessant, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da äh, in der Vergangenheit und vielleicht auch gerade vor, vor Jahrzehnten ein großes Gewese drum gemacht mm -mm. worden wäre. Man hat das dann mal so mitgeteilt, das war so ganz interessant. Ähm, so ein bisschen gab es mal eine Diskussion bei Herrn Müller als ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten. Bei das Herrn war dann aber so ein bisschen... auch
1: bei dem letzten, der gewechselt ist aus dem Bundestag?
0: Ja, genau, aber da geht es ja meistens ja auch eher darum, sind die denn fachlich überhaupt qualifiziert mm -hmm. genug? Ähm, wobei ich sagen würde, vielleicht nicht, aber es ist natürlich auch wahnsinnig spannend, dass dann so eine politische äh, Verantwortungsperspektive da reinkommt. Mhm. Man kann das anders legitimieren. Also da gab es so ein bisschen Diskussionen. Ich befürchte, dass wir ähm, in der Zukunft dann mehr Diskussionen bekommen werden. Wir haben es jetzt gerade in den USA äh, erlebt, wie sehr ein solcher Prozess extremst politisiert werden kann und wirklich bis auf die bis auf die Minute herunter äh, tagespolitisch politisiert werden kann und wir haben gleichzeitig ähm, natürlich das Phänomen, dass die, die AfD benennen wir es mal äh, beziehungsweise die Strategen, die hinter der AfD stehen, ja ganz typischerweise dann eben auch mit Bannon beginnend die amerikanisch äh, sagen wir mal rechtsrepublikaner äh, Strategien kopieren und ähm, wir haben es jetzt erlebt, seit der letzten Bundestagswahl, dass diese, naja, das machen wir schon so und so sind irgendwie die Verabredungsprozesse auf einmal wahnsinnig politisiert werden. Ähm, zum Beispiel bei den Wahlen zu Vizepräsidenten des Bundestages, Vizepräsidenten der Länder, Ausschussvorsitzende. Also auch da ähm, ist es längst nicht mehr so, dass jeder Vorschlag sofort akzeptiert wird, sondern da gibt es ja teilweise dann vier, fünf ähm, Leute und enorm viele Wahlgänge. Und ich befürchte, dass das jetzt schon oder hoffe vielleicht andererseits, naja, eher befürchte ich, ehrlich, ehrlich gesagt, dass uns das auch ein bisschen jetzt äh, drohen wird und zunehmen wird bei der ähm, Bestimmung der Bundesverfassungsrichter.
1: Du hast ja gerade auch die AfD angesprochen und bei den Linken ist es ja genau das Gleiche. Denen wird aktuell kein Vorschlagsrecht eingeräumt. Ähm, das ist ja, wenn wir uns den Trend der AfD angucken, wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange haltbar. Was glaubst du, wie sind da die Entwicklungen? Muss man überhaupt an dieser Verteilung dann noch mal arbeiten?
0: Ich hoffe, wir werden es nicht tun, was die AfD auf jeden Fall angeht. Da werden eben möglicherweise diese sehr langen Zeiträume zuschlagen. Also die Zeiträume, dass man wirklich umsteuert. Mhm. Wir werden eben sehen, also ich würde mal sagen, bei der AfD wird sich das vielleicht in, in vier oder acht Jahren dann erstmalig stellen, das Problem. Dann müssen wir ja gucken, inwieweit die dann überhaupt noch in den Parlamenten vertreten sind. Mhm. Bei den Linken ist es tatsächlich auch so. Ich würde es da unter, unter landsmannschaftlichen Gesichtspunkten auch nochmal als problematisch ansehen. Wir stellen ja bei den Bundesverfassungsrichtern auch unter noch diversen zusätzlichen Kriterien einen Proport her, Männer, Frauen zum Beispiel. Wir haben auch die ganz komische Diskussion jetzt, ob die Stelle von Herrn Voskud im zweiten Senat, die kann dann sozusagen, so heißt es, wieder mit einem Mann besetzt werden, weil mm -mm. der Frauenpropost schon da ist. Das finde ich aber auch eine komische Sichtweise. Könnt könnte
1: auch einfach, keine Ahnung, mehr ja, Frauen mehr, berufen.
0: Ja, genau. Das wäre doch eigentlich auch mal völlig normal, wenn es mal eine Frauenmehrheit ja. äh, irgendwo gibt. Wollen wir das jetzt bei 50 deckeln? Also auch eine ganz komische Diskussion, und da haben wir dann aber auch, äh, genau, wir haben die parteien wir haben die Frauen-Männer-Proportsdiskussion, und die dritte Proportsdiskussion, so kennt man das aus den Parteien, ist dann immer diese landsmannschaftliche Proportsdiskussion, und gerade wenn zum Beispiel die Linke um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, sehr stark ist in den sogenannten neuen Bundesländern, äh, ist es nochmal doppelt komisch, wenn die nicht doch irgendwann dann äh, ja. zumindest mit so einem hinkenden Rhythmus, äh, jedes zweite Mal dürfen sie mal einen bestimmen oder so, da auch mit einbezogen werden sollten. Also. Das wird echt noch mal spannend in den nächsten Jahren.
1: Was bedeutet denn dieser Wechsel am Bundesverfassungsgericht für die Rechtswissenschaft, für das Recht in Deutschland? Kannst du das irgendwie einordnen? Was, was macht das? Ist das überhaupt relevant für euch?
0: Das ist wahnsinnig relevant. Es ist im Moment vor allem wahnsinnig relevant. Ich meine alte Liebe fürs Bundesverfassungsgericht, mal die ersten Nazi-Jahre außen vor. Ähm, ist echt nochmal neu entflammt in den letzten Jahren, weil das ist wirklich unser Bollwerk mhm. gegen den Populismus, das ist der Hort der Vernunft, der Hort der Besonnenheit ähm, und diese Rolle wirklich die Dinge mal langfristig zu sehen und ganz cool zu entscheiden und auch mal mit dem Blick auf Europa ganz cool zu entscheiden und so, ähm, das kriegt das Bundesverfassungsgericht immer noch zunehmend besser hin und hat es in letzter Zeit sehr, sehr gut hinbekommen und ähm, ich würde mir das auch so weiter wünschen. Äh, es bedeutet auch eine Stabilität dann tatsächlich für den Rechtsanwender in der Praxis. Denn ich muss ja durchaus wissen, ähm, wenn ich meinetwegen Strafverteidiger bin, äh, wie bestimmte Freiheitsrechte gesehen werden und wo ich dann vielleicht mal ansetzen kann mit irgendeiner Argumentation. Und äh, ob nun mal entweder die öffentliche Sicherheit oder die individuelle Freiheit mehr zählt. Das spielt eine große Rolle. Das spielt sogar eine Rolle bei der Auslegung von Verträgen. Äh, das spielt eine Rolle bei der Auseinandersetzung äh, auch mit jeder Kommune an jeder Stelle. Ähm, also diese ganz große Steuerrichtung so der Kapitän ganz oben auf dem Deck, der so diesen ganz großen Kurs vorgibt, das ist dann tatsächlich auch für diese vielen kleinen Dinge das Bundesverfassungsgericht. Und insofern leben wir da auch sehr von einer Konstanz. Ich würde auch sagen, die Konstanz wird so bleiben, weil auch ein äh, grüner äh, Bundesverfassungsrichterin oder Richter, der jetzt äh, oder die käme, ähm, durchaus so reinpassen würde in das Ganze. Da würde es dann nicht kippen. Also gibt es vielleicht minimal äh, Kurskorrekturen, aber das passt dann schon ganz gut. Also, ja, es ist wahnsinnig wichtig und ich würde mir wirklich wünschen, dass es so weiterläuft wie in den letzten Jahrzehnten, aber ähm, es wird wohl tatsächlich so sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle da uns engagieren müssen und vielleicht mal die eine oder andere hitzige Diskussion auch bekommen werden.
1: Das sagt äh, Achim Dörfer aus Göttingen. Ähm, das war unsere Folge für heute. Wir haben über das Bundesverfassungsgericht gesprochen, aber äh, wir wissen ja diesmal auch schon, worüber wir in der kommenden Folge sprechen. Da nämlich gucken wir uns mal das Kirchenrecht genauer an und eben insbesondere ähm, was es mit der Scheidung im Kirchenrecht zu tun hat, die gibt es nämlich so gar nicht. Und das war ja auch so ein bisschen dein Vorschlag, ne?
0: Ja, genau, finde ich ein ganz spannendes Thema. Ist auch mal interessant, so in die Ecken zu gucken, sich mal die etwas ungewöhnlichen Dinge anzuschauen, weil es das eben auch sehr, sehr viel über unser Selbstverständnis und Rechts- und Gesellschaftssystem sagt.
1: Und wir holen dafür auch nochmal eine Expertin mit an Bord. Wir sprechen, oder ich habe mit einer Kirchenrechtlerin gesprochen, um uns allein das kanonische Recht an sich einfach nochmal kurz zu erklären. Was bedeutet das eigentlich? Was wird da eben drin geregelt? Und was sagt dieses kanonische Recht eben auch zur Ehe? und das wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich freue mich sehr drauf. Und ich mich auch. Dann hören wir uns nächste Woche und ich freue mich.
0: Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss.